0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Der nächste Bitte? Was der Novavax-Impfstoff
2: verspricht. Nach Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson kommt jetzt ein fünfter Impfstoff gegen Corona auf den deutschen Markt, Novaxovid von Novavax. Die Auslieferung soll in Deutschland in den kommenden Tagen starten. Die Rede ist da von 1,4 Millionen Impfdosen. Das Präparat von Novavax ist ein Proteinimpfstoff, also wie Gesundheitsminister Lauterbach sagt, quasi ein Totimpfstoff. Für diejenigen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, weil sie den RNA-Impfstoffen nicht trauen, könnte das jetzt eine Möglichkeit sein, sich doch noch einen Impfschutz zu holen. Könnte Nuvaxovid nochmal einen entscheidenden Kick für die zuletzt deutlich erlarmte Impfbereitschaft bringen? Darüber habe ich mit Dr. Christian Sommerbrot gesprochen. Er betreibt in Wiesbaden eine Corona-Schwerpunktpraxis und ist Vorstandsmitglied im Hessischen Hausärzteverband. Ich habe ihn gefragt, was hören Sie denn in Ihrer Praxis und auch von Ihren Patienten oder von Hausarztkollegen? Wird nach so einem Impfstoff gefragt?
0: Also das diskutieren wir im Kollegenkreis tatsächlich ganz intensiv und stellen aber fest, dass die Anfrage nicht so hoch ist, wie wir das erwartet haben. Also jeder Kollege oder Kollegin, mit dem ich rede, hat Patienten, die danach fragen, aber es sind jetzt nicht wirklich sehr viele.
2: Hessen bekommt jetzt in der ersten Charge wohl rund 105.000 Impfdosen, die gehen an die Gesundheitsämter, die vorrangig erstmal diejenigen damit impfen sollen, die im März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, also Klinik- und Pflegepersonal beispielsweise. Finden Sie das richtig, da zu priorisieren in dieser Form?
0: Naja, das ist ja keine Priorisierung, das ist eine Verteilung. Also wir haben in Hessen ungefähr dreieinhalb bis viertausend Kollegen, Kolleginnen, die impfen in ihren Praxen. Und wenn man da die 105.000 Impfdosen verteilt, werden das zwischen 25 und 30 Impfdosen je Kollege, Kollegin. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich erschreckend wenig. Und so eine Verteilung des Impfstoffes ist auch kontraproduktiv. Wenn es jetzt lokal einen größeren Bedarf gibt, dann ist der ja lokal nicht da. Deswegen macht die Konzentrierung auf die Impfzentren zumindest in der Anfangsphase Sinn.
2: Und wenn Sie sagen, die Nachfrage ist sowieso in den Hausarztpraxen nicht so groß wie ursprünglich mal erwartet, dann gibt es da auch kein Problem, da muss auch niemand frustriert werden, oder?
0: Naja, es wird sicherlich so sein, wie wir das in allen anderen Phasen der Impfkampagne hatten, dass am Anfang wenig Impfstoff da ist, der dann über die Impfzentren verteilt wird. Und dann kommt auch mehr Impfstoff, der dann an die Hausärzte verteilt wird. Und die Patientinnen und Patienten, die sich in den Impfzentren impfen lassen können, können da jetzt direkt mit anfangen. Und die, die warten wollen, bis der Hausarzt das hat, müssen sich vielleicht noch ein, zwei Wochen gedulden. Normalerweise hat das ja bisher nie so lange gedauert, bis die Hausärzte dann mit involviert werden.
2: Wie könnte uns dieser Proteinimpfstoff auf lange Sicht denn nützen? Könnte man ihn zum Beispiel perspektivisch auch zusammen mit einer Grippeschutzimpfung kombinieren?
0: Ja, naja, Man kann auch die mRNA-Impfstoffe ja schon längst kombinieren mit der Grippeschutzimpfung, mit anderen Totimpfstoffen. Das ist nicht das Problem. Wir haben einfach ein Instrument mehr in der Werkzeugkiste. Das ist natürlich immer ganz gut. Und es gibt immer noch Patienten, die ein gewisses Misstrauen den mRNA-Impfstoffen gegenüberbringen. Und denen kann man dann natürlich einen anderen Wirkstoff anbieten. Und wir hoffen, dass der auch genommen wird.
2: Sehen Sie denn Vorteile dieser Impfstoffe?
0: Der wesentliche Vorteil ist einfach nur, dass wir ein breiteres Angebot haben. Die jetzigen mRNA-Impfstoffe wirken sehr gut und eine bessere Wirkung durch die Proteinstoffe haben wir nicht. Wir haben einfach nur ein breiteres Angebot.
2: Und aus Ihrer Sicht wird dieser weitere Impfstoff, dieses weitere Angebot irgendwelche Auswirkungen haben auf die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht?
0: Ja, die allgemeine Impfpflicht ist ja eine recht komplexe Fragestellung. Da wir immer noch gar kein Impfregister haben, gar keine konkreten Zahlen, wie viele Menschen jetzt wirklich geimpft sind, wird das sicherlich noch mal eine eher politische Diskussion sein. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir von ärztlicher Seite den Patienten Impfungen anbieten können, auch den Patienten, die die mRNA oder Weckte-Impfstoffe kritisch gegenüberstehen. Und deswegen freuen wir uns auf den neuen Impfstoff in den Praxen und in den Gesundheitszentren.
2: Und glauben Sie, dass mit diesem Impfstoff dann wirklich? wirklich auch noch mal ein Game Changer, wie man so schön sagt, für die Impfkampagne kommt.
0: Naja, Im Moment haben wir eine gewisse Impfmüdigkeit. Die wird eigentlich nicht dadurch abgelöst, dass ein neuer Impfstoff kommt, sondern dass eben hier auch politisch und gesellschaftlich mehr aktiv auf Impfungen hingearbeitet werden muss, dass die Leute verstehen, auch wie wichtig diese Impfungen sind. Und wir haben das immer wieder gesehen, dann, wenn es verstanden wird, wenn es situativ gefordert ist, ist auch die Anfrage nach den Impfstoffen größer.
2: Dr. Christian Sommerbrot, Vorstandsmitglied im Hessischen Hausärzteverband, über die Nachfrage nach dem neuen Todimpfstoff Nuvaxovit heißt er von Novavax. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat es zugesichert, in dieser Woche soll er kommen, der von vielen lang ersehnte Proteinimpfstoff, der ohne die neue mRNA-Technik hergestellt wird. Mit diesem Stoff namens Nuvaxovid, so ist die Hoffnung jedenfalls, soll noch der ein oder andere Skeptiker für eine Corona-Schutzimpfung gewonnen werden. In Hessen werden zunächst gut 100.000 Dosen des Impfstoffes der Firma Novavax erwartet. Tobias Lübben hat Einzelheiten für uns.
3: Immer weniger Menschen in Hessen lassen sich impfen. Die Nachfrage sinkt von Woche zu Woche. Kann der neue Impfstoff Nuvaxovid noch mal einen Schub geben, weil er nach bewährter Methode hergestellt wird? So wie etwa ein Tetanus-Impfstoff? Bei einer Zufallsumfrage in Offenbach herrscht gedämpfter Optimismus.
2: Es gibt Menschen, die sich bisher nicht impfen haben lassen und auf diesen Impfstoff gewartet haben. Und Ich schätze es ein, dass sich dann auch mehr Menschen impfen lassen.
3: Ich hoffe es, dass die Leute sich bekehren lassen dass sie endlich Verstand bekommen. Ich glaube, dass die, die absolut dagegen sind, dass die sich bestimmt auch nicht impfen lassen. Tatsächlich hält sich das Interesse an nuvax offenbar noch in Grenzen. Im zentralen Impfportal in Rheinland-Pfalz etwa haben sich erst 15.000 Menschen für eine Impfung damit vormerken lassen. Wenig im Vergleich zur bestellten Impfstoffmenge. In Hessen organisieren die Städte und Kreise die Impfungen selbst, aber auch die berichten von bisher mäßiger Nachfrage, etwa der Werra-Meißner Kreis. Dort hätten sich erst vier Menschen nach dem Proteinimpfstoff erkundigt, berichtet ein Kreissprecher. Ohnehin ist Nuvax-Soviet zunächst nur für eine bestimmte Gruppe gedacht, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont.
0: Und werden im Wesentlichen dafür einsetzen für die einrichtungsbezogene
3: Impfpflicht. Das heißt alle, die im Gesundheits- und Pflegesektor arbeiten und noch nicht geimpft sind, bekommen den Stoff zuerst angeboten, damit sie die Impfpflicht erfüllen, die ab Mitte März für sie gilt. Und auch in dieser Gruppe herrscht noch Zurückhaltung, das berichtet der Main-Taunus-Kreis. Der Kreis habe in seinem Online-Portal rund 500 Impftermine für Menschen mit Gesundheitsberufen angeboten, erst 100 seien gebucht. Die meisten Städte und Kreise bieten erst ab kommender Woche Nuvaxovid-Impftage an. Der Grund? Es sei nicht ganz sicher, dass der Hersteller Novavax auch pünktlich liefere, sagt Minister Lauterbach auf HR-Nachfrage.
0: Das Unternehmen ist in der Vergangenheit mehrfach aufgefallen durch ähm, Hinweise, dass die Lieferungen nicht
3: fristgerecht erfolgen können. Manche Kommunen, Frankfurt etwa, bieten novavax deshalb erst dann an, wenn es auch da ist. Ach.
2: Ein neuer Corona-Impfstoff soll die Impfkampagne in Deutschland noch mal voranbringen. Novaxovid von der Firma Novavax, ein rekombinanter Proteinimpfstoff, der auf erprobte Technologien setzt und der jetzt bald auch bei uns verimpft werden kann. Die Auslieferung in Hessen soll in dieser Woche nun starten. Ein rekombinanter Proteinimpfstoff, also was anderes als die bislang verfügbaren Impfstoffe, das schauen wir uns jetzt genauer an, mithilfe unserer Wissenschaftsredaktion. Cornelia Eulitz. Ich habe sie gefragt, wie unterscheidet sich Novaxovid im Wirkmechanismus von den mRNA-Impfstoffen?
4: Also beide Impfstofftypen, die setzen ja darauf, dass unser Immunabwehrsystem quasi mit dem Spike-Protein trainiert. Der Unterschied ist, dass genbasierte Impfstoffe wie jetzt die mRNA-Impfstoffe, die genetische Bauanleitung für dieses Oberflächenprotein des Virus in die Zellen bringen und der Körper dann das Spike-Protein selbst produziert. Und bei einem Proteinimpfstoff wird eben das Antigen, das Impfantigen, das ist das Spike-Protein, direkt verabreicht. Und zwar wird das komplett Künstlich hergestellt, in Zellkulturen außerhalb des menschlichen Körpers. Und was bedeutet der Begriff rekombinant? Also rekombinant, das bedeutet wörtlich genommen eigentlich neu zusammengesetzt. Ähm, es sind diese einzelnen künstlich erzeugten Spike-Proteine, die werden dann mit einem Hilfsstoff zusammengebracht. Der heißt Polysorbat 80. Das ist ein Hilfsstoff, der kommt in ganz vielen Arzneimitteln vor und der sorgt dann dafür, dass sich diese einzelnen künstlich erzeugten Spike-Proteine zu so winzig kleinen Nanopartikeln zusammenlagern. Und das reicht dann noch nicht. Da muss man noch einen Wirkverstärker dazu packen, das sogenannte Adjuvans. Und das ist dann dafür zuständig, dass das Immunsystem noch mal zusätzlich ein bisschen aus der Reserve gelockt wird. Und ist
2: dieser Impfstoff von Novavax jetzt eigentlich ein Totimpfstoff oder nicht? Viele setzen ja darauf, weil Totimpfstoffe schon so lange angewendet werden und als sehr sicher gelten.
4: Ja, gute Frage. Also der Impfstoff trägt zumindest keine vermehrungsfähigen äh, Virusteile in sich, sondern nur einzelne virale Proteine. Und damit kann man jetzt keine Infektion auslösen. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Impfstoff, der wie ein Totimpfstoff wirkt. Ähm, die Grippeimpfstoffe, die fallen zum Beispiel auch in diese Kategorie. Ähm, das sind auch proteinbasierte Impfstoffe. Und die enthalten dann eben das Oberflächenprotein, äh, das Influenza-Virus auf der Oberfläche. Und ähm, dieser Begriff, der Begriff Totimpfstoff, der stammt eben noch aus einer Zeit, als es diese modernen Impfstoffe nicht gab. Und so ein ganz klassischer Totimpfstoff, das ist zum Beispiel bei der Tetanus- oder Diphtherieimpfung, da werden wirklich abgetötete Viren verwendet. Und da wird dem Immunsystem dann quasi nur noch diese tote Virushülle präsentiert. Und ähm, es kommt sogar ein solcher ganz klassischer Totimpfstoff nochmal als Corona-Impfung auf den Markt. Und zwar von der Firma Valneva. Also jetzt auch noch kein wirklicher Totimpfstoff,
2: sondern ein proteinbasierter Wirkstoff, der ähnlich wirkt wie ein Totimpfstoff. Die Impfstofftechnologie ist ja gut erprobt, auch wenn man jeden Impfstoff natürlich für sich betrachten
4: muss. Wie verträglich ist diese Impfung? Also die Wirkverstärker, von denen ich gerade gesprochen habe, die Adjuvantien, die können schon mal dafür sorgen, dass es so eine leichte Entzündung gibt. Das kennen wir auch von der Grippeimpfung. Das zeigt aber im Grunde nur, dass sich das angeborene Immunsystem oder die Immunabwehr mit der Impfung auseinandersetzt. Und die Impfreaktionen, würde ich sagen, sind vergleichbar mit den Reaktionen bei den, bei den mRNA-Impfstoffen. Und es können auch systemische Nebenwirkungen auftreten, Kopfschmerzen zum Beispiel, Müdigkeit. Das ist dann aber nach einem Tag auch meistens wieder vorbei. Und seltene, richtig schwere Nebenwirkungen sind aus der Zulassungsstudie zumindest nicht bekannt. Die ständige Impfkommission hat Nuva für alle über
2: 18 Jahren zur Grundimmunisierung empfohlen. Wie sieht es mit schwangeren und stillenden Frauen aus
4: und wird Nuva auch als Booster empfohlen? Also als Booster ist es bislang nicht zugelassen. Das wird aber sicher demnächst noch beantragt. Ist es ist aber möglich, sich da auf eigenen Wunsch noch mal auffrischen zu lassen, sagt zumindest die Stiko. Auch wenn es zum Beispiel medizinische Gegenanzeigen für mRNA-Impfstoffe gibt, also wenn man allergisch ist gegen einen der Inhaltsstoffe. Und das gilt auch individuell für Schwangere und für Stillende. Für die ist der Impfstoff im Moment noch nicht zugelassen, weil da einfach noch die Daten aus der Zulassungsstudie fehlen. Für Menschen mit einem gedämpften Immunsystem könnte der Impfstoff noch interessant sein als Booster. Wenn nämlich zum Beispiel bei der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen keine richtige Immunantwort ausgelöst worden ist, dann kann man es mit Novaxovit noch mal probieren. Und man kann damit auch seine Grundimmunisierung zu Ende führen, also nach einer Infektion oder auch wenn man eine Impfung hatte von Johnson Johnson. Bleibt noch die Frage nach der Wirksamkeit. Das machen wir jetzt kurz. Also Novaxovid, das wurde entwickelt, als die Alpha-Variante noch dominant war. Und gegen Omikron ist der Schutz vor Infektionen sicher schlechter. Und man muss im Moment auch ein Fragezeichen dran machen, wie lange dieser Schutz anhält. Aber das ist bei den anderen Impfstoffen ja auch so.
2: Cornelia Eulitz aus der hr-Info-Wissenschaftsredaktion über die Zusammensetzung des neuen Corona-Impfstoffes Novaxovid Der Firma Novavax, der jetzt auch in Hessen ausgeliefert werden soll.
3: In dieser Woche
0: werden in Deutschland die ersten Dosen des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax erwartet. Zum Start werden gut 1,4 Millionen Dosen erwartet. Wann der Impfstoff zum Einsatz kommt, ist wiederum Sache der Länder. Einige haben Impfungen damit ab der ersten Märzwoche angekündigt. Gehofft wird ja, dass der Novavax-Impfstoff eine Alternative für all diejenigen ist, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben. Doch der neue Impfstoff Novavax gilt auch als Hoffnung für die globale Impf Impfkampagne Im Allgemeinen. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein nimmt uns jetzt mit nach Indonesien. Auch dort liegen große Hoffnungen auf den neuen Impfstoff.
1: Indonesien ist ein Archipel mit 17.000 Inseln. Es erstreckt sich meist am Äquator entlang über 4.000 Kilometer hinweg. Das Wetter ist heiß und feucht. Viele Inseln sind schwer zu erreichen, nur per Schiff. Infrastruktur und Energieversorgung sind nicht überall auf dem höchsten Standard. Zumindest nicht auf einem Standard, der es zulässt, überall Impfstoffe wie BioNTech oder Moderna bei minus 70 oder minus 25 Grad aufzubewahren oder in Trockeneisboxen zu transportieren. Darum hat das südostasiatische Land Anfang des vergangenen Novembers als erste Nation für die Covid-19-Impfung von Novavax eine Notfallzulassung genehmigt. Was den Chef des Unternehmens schwärmen ließ, die erste Zulassung drückt unsere Verpflichtung aus, gerechten, globalen Zugang zu Impfstoffen zu schaffen. Sie stillt einen lebenswichtigen Bedarf Indonesiens. Dort sind nur 50 Prozent der Bevölkerung geimpft. Gerade einmal. Das liegt zum einen daran, dass es an Impfstoffen fehlt. Es liegt an der Logistik. Die meisten Menschen sind in den urbanen Zentren geimpft. Auf den abgelegeneren Inseln viel weniger. Und es liegt daran, dass das Land sehr viele Menschen zu impfen hat. Mit 270 Millionen Einwohnern ist es das Land mit der viertgrößten Bevölkerung. Also ruhen die Hoffnungen auch auf Novavax. Denn der Impfstoff muss nur moderat gekühlt werden, bei etwa 2 bis 8 Grad. Und er ist offenbar lange haltbar. So könnten auch die fernen Ecken des Archipels rechtzeitig erreicht werden. Könnten. Denn bisher sind nur 10 Millionen Dosen an Indonesien geliefert worden, sagt zumindest Novavax. Ein indonesischer Regierungsmitarbeiter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es seien nur 200.000 Dosen ins Land gelangt. Immerhin. Auf den Philippinen ist bisher nichts angekommen, meldete vergangene Woche ein Beamter. Das Land hatte 30 Millionen Dosen bestellt.
0: Ja, this is a new vaccine. It's a new es ist eine neue Impfung, ein neuer Subtyp von Impfstoff, von einer amerikanischen Firma entwickelt und das Serum Institute von Indien produziert sie in Lizenz unter dem Markennamen CovoVax.
1: Erklärte Erik Domingo von der Behörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln auf den Philippinen im vergangenen November.
0: Uh, our at it and the is good. Unsere Fachleute haben den Impfstoff untersucht und das Sicherheitsprofil ist gut. Es gab keine schweren Nebenwirkungen in den Versuchsreihen und die Wirksamkeit ist hoch, fast 90%. Prozent. Nach diesen Einschätzungen unserer Experten und unserer Aufsichtsbehörden haben wir entschieden, dass die Vorteile der Impfung die Risiken überwiegen und eine gute Ergänzung in unserem Kampf gegen Covid ist.
1: Denn auch die Philippinen bestehen aus Tausenden von Inseln, haben ein dauerhaft heißes Klima und logistische Herausforderungen im Impfstofftransport zu bewältigen. Da wäre Novavax willkommen. Doch Exportbeschränkungen für das Serum Institute of India erschweren die Sache. Obwohl der Produktionspartner von Novavax laut Eric Domingo
0: SSI is the largest manufacturer. der größte Hersteller von Impfstoffen weltweit ist und auch ein anderes Vakzin für die Philippinen
3: produziert.
1: Das Land will seinen Vertrag mit Novavax neu verhandeln.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr
2: zu sagen.